0: Kulturpolitiker med på å avgjøre partivalget for en av tre nordmenn. sjakk i Tromsø neste år blir ikke bare sjakk, kunstutstilling med store verdensnavn er under planlegging. Kulturskolekøen har bare vokst under rødgrønt styre. Hvorfor det, spør vi når Arbeiderpartiet møter til kulturutspøring. I Kulturnytt i Nyhetsmorgen. En av tre Norrmän menar alltså att kulturpolitiske frågor är viktig för vilket parti man skall rösta på. Det visar en spörre undersökelse Norstad har gjort för NRK. Men folk är delt i syne på viktigheten av kulturpolitik.
1: Jag syns det är gott med sån tillbud både för barn och vuxna, det syns jag är väldigt viktigt.
0: Eh väldigt viktigt för vi ska leva vidare och det är vi väldigt viktigt
2: att med sig.
3: Kultur är viktig, men det är många ting som är viktigare kanske.
2: En av tre nordmennene mener kulturpolitiske spørsmål er viktig eller svært viktig når man skal velge vilket parti man skal stemme på. Det viser en spørreundersøkelse Nordstat har gjort for NRK.
4: Det er en sånn implicit og innarbeidet forutsetning om at kultur er bra og kultur er bra for deg.
2: Ole Marius Hulland forsker på kultur ved Telemarksforskning og er fagkoordinator der. Men undersøkelsen viser också at nordmenn har delt i synet på viktigheten. Ett flertall på 37 prosent har svart at det er lite viktig eller svært lite viktig. 79 prosent har svart verken eller. och 34 prosent sier altså at det er viktig eller svært viktig.
4: Så det er jo egentlig en ganske interessant tredeling av hele velgemassen i de tre kategoriene. Kultur er på en måte en litt sånn gode. Det er vanskelig å være veldig mot kultur, for det har vi fått med oss att er en bra ting. Og det tror jeg kan prege, prege også en sånn undersøkelse.
2: Og mens nordlendingene er minst opptatt av kulturpolitiske spørsmål, är interessen størst i hovedstaden Oslo. Hvor den samlede mängden mennesker som synes dette er viktig og svært viktig, utgjør 46 prosent
4: vänger att Oslo har en stark tätad av konst och kultur den störste i landet utan sammanligning eh og och också har et av de störste kulturtilbuden i landet.
2: Men okej. Okay. Vis en av tre här i landet syns dette är viktig, Genspelas detta då i den politiske debatten?
1: Nej, för lite. Det verkar som politikerna inte syns det är viktigt nog. Och det syns jag gäller faktiskt alla partierna. Jag syns det kommer gott fram på for de olika partierna, ja.
2: Jeg ser ut som du har glemt det. Det lite demt i hvert fall.
1: Jeg synes det är veldig
5: mye økonomi i økonomi, altså.
2: Hvorfor kulturpolitiske spørsmål ikke er mer synlig i valgkampen har to årsaker, forklarer Ole Marius Hyllan.
4: Det i kanske mindre grad enn andre saker är med på å flytte velgere i ulike retninger, og er med på å lokke også førstegangsvelgere til urne.
2: Og fordi att
4: Kulturpolitik i Norge er relativt konsensusbasert. Tallene
2: og tredelingen av de ulike synene på viktigheten av kulturpolitiske spørsmål når man skal bestemme sig for vilket parti man skal stemme på, overrasker ikke en kulturforsker.
4: Men samtidig så ser vi jo at en tredjedel påpekker at dette er et, et viktig, viktig tema da.
0: Reportere her var Eivind Våge og Synne Haugbråten Rusta. Kulturkommentator her er NRK Agnes Moxnes. tänker du om disse tallene?
3: Jeg synes egentlig det er overraskende høye. Jeg er helt sikker på at hvis du satte kniven på struppen på folk, så ville de sikkert rangert helse og omsorg og skole og satt nå før kultur. Men det at hver niende nordmann faktisk sier at kultur er svært viktig for vilket parti de stemmer på, det synes jeg tyder på at bevisstheten om kulturpolitiske spørsmål har økt.
0: Men samtidig så er kultur eh, i liten grad en del av valgkampen. Er det et paradoks? Ja,
3: altså, eh, dette er spørsmål som nesten ikke speiles i det politiske kretsløpet i det hele tatt. Vi vet at ambisjøse politiker velger bort eh, kultur så fort de kan, særlig hvis de hamner på Stortinget. Den eneste jeveposisjonen eh, innenfor kulturpolitikk er jo rollen som kulturminister. Og det har ført til at debatten om kultur ofte blir intern, den føres av liksom kunstnere og kulturlivet selv, og løftes dermed sjelden opp på et allment nivå, og dermed så forsvinner jo også interessen for kultur i mediene, i de politiske redaksjonene og i valgkampen. Men altså i følge denne undersøkelsen fra Nordstat, ikke fra velgerne.
0: Det er de rødgrønnes velgere som er mest opptatt av kultur og valg. Hva forteller det? Ja, det synes jeg er ganske interessant med denne målingen, at hvis det hadde vært et kulturvalg
3: neste mandag, så hadde de røde-grønne sikret seg en stor seier. Og selv om mellompartiene, og særlig Kristelig Folkeparti og Venstre har mange velgere som påvirkes av kulturpolitiske spørsmål, så er også høyrevelgeren nesten den som bryr sig minst med disse spørsmålene. Og det må jo bety at folk som i alle fall jeg opplever som velgere, som traditionellt har varit väldigt opptatt av kunst og kultur, enten er fornøyd med den kulturpolitiken som føres i dag av de rødgrønne, eller at partiets egen kulturpolitikk ikke har nådd frem i det hele tatt.
0: De rødgrønnes kulturløfter, har det da vært en smart strategi?
3: Ja, og det tror jeg egentlig er konklusjonen her, kulturløftet har fungert både bra som begrep og strategi. Det ble lansert før valget i 2005 med dette tallfestede målet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014. Det er ett mål som kommer til å bli oppnådd, og det har gått hjem hos velgerne, så det har skapt et inntrykk av at vi har en regjering med en energisk og vellykket kulturpolitik
0: och kulturministern möter vi snart här i kulturnytts valgutspärring i lite senare i sändningen tack ska du ha kulturkommentator Agnes Muxnes. En politimann fikk sparken etter at han har kalt statsminister Jens Stoltenberg for et krapyl på nettstedet Facebook. Politimannen fra Hedmark er også lokalpolitiker for Fremskrittspartiet. Politimesteren i Hedmark, Tormod Bakke, sier ytringer fra offentlige tjenestemenn må være innenfor folkeskikkens grenser.
6: Det er jo visse krav til hvordan man ytrer seg, og jeg mener at man kan ikke i anstendighetens navn eh, statsminister som et krapyl.
5: En av grunnene til at han mister jobben er en lenke han lagde på Facebook etter at statsminister Jens Stoltenberg under en pressekonferanse hadde drevet det politimannen mener er skremselspropaganda om FRP's politik Krapylet har styrt i 8 år uten å få til annet en forfall av landet, skrev politimannen på Facebook.
6: Yttingsfriheten har visse grenser, for, særlig for offentlige tjenester, men altså, det må være en form og et innhold som ligger inn for folkeskikkelsgrenser.
5: Og det er det ikke i det tilfellet her, mener dere? Nei.
0: Sa politimester i Hedmark, mot Bakke. Politimannen selv sier Krapil er et ord som politikere bør tåle, men han sier også at det er et ordvalg som med fordel kan gjøres annerledes. Reporter var Anne-Kari Løberg. I Kina har flere hundre personer blitt arrestert etter at myndighetene har satt i gang en kampanje mot såkalt ryktespredning på internet. Journalister, advokater og varslere er bland de arresterte. Flere mener at kampanjens egentlige mål er å intensivere jakten på kritikere av regime og styrke den offentlige kontrollen på internetskriver internets klassekampen. Meningsmålere sliter med å få svar på spørreundersøkelser, skriver Aftenposten. Mange tar ikke telefonen når et ukjent nummer ringer, og av de som svarer legger mange på igen. Professor ved Institutt for statsvidenskap ved Universitetet i Oslo, Ottar Hellevik, sier til avisen at så lenge bortfallet er tilfeldig, er lavsvarprosent ikke ett problem, men at man må undersøke om utvalget blir skjevt. En stor internationell kunstutstilling er under planläggning i förbindelse med Sjokohøl i Tromsø nästa år. Det kan bli en fransk fransman som skal sätta sammen utstillingen.
6: The idea is to give the occasion to great artists to create special works for Tromsø.
1: Kunstlager spesielt for Tromsø 2014 er en del av ideen bak kunstutstillinger som planlegges i forbindelse med Sjokohøl neste år. Yves Marecka den som kan bli kurator för utställningen och för juuka vad han i början för att diskutera möjligheterna för samarbete.
6: Chess is something which is related to a lot of things and even for person who don't play chess they have a lot of things with the imaginary of chess. Men jag kallar det mycket mer än bara schack. Det är också det att skape kulturelle aktiviteter eh, og vi har ju alldeles fått eh ting til med några symfoniker som ska sätta upp på chess. I'll change don't you know
4: No Ice Philippines or Hastings, or, or this
6: place. Det har få i kun kunstestillllning med sjakk rundt ShakuL vil løfte også mange æer med.
1: Det er siøle het man som er kommunikationsomsvarligø Tromsø 2014. ShakuLs internationale agent på Sharqua.li jobber med at få på plass internationale sponsorer, men s de i rummsø jobbe med og findne væægner lokaler. Visste går som arrangörerna och Quali hoppar kan detta bli en vandrutställning med global intresse so to have
6: chess and art combined to this event at the same time welcoming 160 countries and then welcoming artists from the whole world is giving a signal a symbolic that is very strong to the country to Tromso but also this is something that can live over the
1: Mens Bashar Kouatli er et stort navn i sjakkretser, er Yves Marek, en kjent mann i fransk kunstliv. Han har blant annet vært leder for luxembourg i Paris. Marek synes kombinasjonen kunstutstilling og sjakk-OL er opplagt,
6: og at sjakk er kunst i seg selv. Kjess er kunst. Uh, Duchamp sier at ikke alle kunstere er but all alle kjesspløyere er kunstere.
0: Sjakk er både poetisk og estetisk vakkert, ikke bare kalkulasjon, sa til slutt Yves Marek. Reporter i Tromsø, Hege iren Hansen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Dette er de viktigste overskriftene denne morgenen. Arbeiderpartiet kommer med nye millioner til sykehusutstyr, mens Høyre lover en helt ny nasjonal sykehuspolitikk. Helsepolitikk viktig i valgkampinnspurten. Politiet vil samle inn DNA-prøver fra menn som var på Akslafjellet i Ålesund onsdag i forbindelse med etterforskningen av en omkommet kvinne. Vi har kommet til Arbeiderpartiet i vår serie med kulturutspørringer, og kulturminister Hadia Tajik, som vi hørte i starten av sendingen, sier en av tre nordmenn at kultur er viktig for valg av parti. Burde dere snakket mer om kultur i valgkampen?
5: Det er veldig kjekt å høre at det er så mange som er opptatt av kulturpolitik og gjerne skulle sett at det var en større del av valgkampen. Nå er det jo tradition for at det ofte er helse, skole, arbeid, en del av de sakene som dominerer den offentlige debatten. Men mitt inntrykk er at når folk snakker seg imellom og diskuterer seg imellom hva som er det viktige sakene for dig, hva som betyr noe når de skal velge sitt parti, så er det klart at kulturpolitikk er en viktig del av den samtalen mellom folk.
0: Jag är överraskad över att en tredjedel säger att kultur är så viktig.
5: Nej, för kultur handlar om de grundläggande tingena som är alla upptatt av, altså både frivillighet, idrott, kultur eh om både enskilt människas utfoldelse, mestring, livskvalitet. Det handlar om de nära tingena och det, det skulle på något emot bara manglat med vad upptatt av det.
0: Arbeiderpartiet og, og regjeringspartnerne har denne sommeren gitt oss det tredje kulturløftet. Hvorfor var det nødvendig å komme med et tredje løftet?
5: Vi har gjort mye for kulturlivet de siste åtte bland Blant annet så har kulturbudgettet blitt doblet siden 2005. Det betyr at det har økt med fem milliarder kroner. Nå er det ikke sånn at pengene i seg selv er målet. Men man trenger jo penger for å nå kulturpolitiske mål. Men for å eh, være sikre på at vi også treffer eh, der kulturlivets behov er, så har med både satt ned et utvalg som har gitt oss kritiske tilbakemeldinger, og jeg har selv reist rundt og tatt imot kritiske tilbakemeldinger. Og jeg mener at det behov for et nytt kulturløft, nettopp for å ta tak i de tingene som då har blitt tatt opp, at vi må fokusere mer på det lokale kulturlivet, løfte det som er ja, korps, kulturskoler, folkebiblioteker, det frivillige kulturlivet. Fordi selv om man har fått det mye med de fem milliardene de siste åtte årene, så er det også mer som kan og bør bli gjort.
0: Hva ja, beklager du mest at du ikke har fått til så langt?
5: Det er ikke den type ord jeg bruker, men jeg mener at det er viktig å fortsette å være på kulturpolitiken og en av de viktiga elementena i det näste då kulturlöftet utöver det att med hålla fast vid 1 målet det är att det nettop det lokale kulturlivet som ska vara centralt frammeva att med vill vil utveckla en nationell strategi för folkelbiblioteksektorn för på den måten att med både fra er ja, statliga sida och lokalsida kan vara med på att utveckla biblioteken själv om de idag jo bara är kommunens ansvar så menar jag att med kan bidra mer og det samme gjelder kulturskolen. Vi ser at det er en skjev sammensetning av hvem det er som går på kulturskolen. men ser at det varierer hva som er kvalitet og innhold på kulturskolen i ulike deler av landet. Og derfor så vil vi gi en statlig støtte til de kommunene som jobber systematisk med innhold og kvalitet, men også med sosiale utgjenn i kulturskolene. Så det er to eksempler på hvordan vi vil jobbe med det lokale kulturlivet
0: men mens vi snakker om lokalt kulturliv og, og kulturskole, for uh, kulturskole og frivillighet uh, omtales uh, gjerne som, uh, som grunnmuren i kulturlivet, og hva uh, er det viktigste punktet etter den 1% i kulturløftet 2? Og ja, men er ikke kulturens grunnmur også det viktigste nå i det, i det siste og tredje løftet? Hvorfor er det nødvendig å gjenta et slikt løfte?
5: Den kulturelle grunnmuren er et begrep som aller mest har blitt etablert ditt at det Anna Enger eh, gjennomførte eh, ja, sin analyse sammen med Enger Utvalget eh, og la frem en anbefaling om at det er nettopp den kulturelle grunnmuren som har mest å si, først for bredde, men så også for toppene. Altså bredden fordi det for de aller fleste er den første direkte kontakten man har med kulturlivet som enten som utøver eller som publikummer men også fordi man vet at det er nettopp den kulturelle grunnmuren også som får veldig mange av de som i dag er våre utøvere i verdensklasse, eller våre aller dyktigeste og mest leste författare att det var startpunkten for dig. Både Tom Egeland och Dag Solstad har eh, fortalt varmt om hur eh, mycket folkbiblioteket har att säga si för deras eh, möte med den litterära världen och det att de i det helt att begav sig ut på och själv bli ja, så gott läste författare som de i dag har blivit.
0: Dere har lovet en god kulturskole til så mange som mulig, men i hele den rødgrønne perioden så har ventelistene bare vokst. Sist skoleår sto 28 000 barn i kø. Hvordan forklarer du en sånn utvikling med de løftene som dere har gitt?
5: Det engli to ting som har vokst hvis vi skal være precisa. Og det ene er antall elever på kulturskolen, det har blitt flere som går på kulturskolen. Men så har du også rett i at køene har blitt lenger. Det viser at kulturskolenstilbudet er et veldig attraktivt tilbud. Det er mange som ønsker å gå der, og det betyr også at det er behov for et nytt kulturløft, så at man jobber mer med det. Og då er det flere ting vi vil gjøre. Jeg har allerede nevnt en satsning i støtten til kommunene som jobber systematisk med sosial utjevning og faglig innhold, men det er mer at det går anne å utvikle standarder for hva som kan være det faglige i kulturskolene så man vet at de holder høy kvalitet over alt. Men så er det også ikke minst viktig for oss og vår regjering att man har en kulturskoletime som gör at alle ungar i barnskolan blir introducerat för konstkultur på ett tidligt tidpunkt och kanske, vad jag får låta sig programledaren så kan det göra att kulturskolan blir ännu mer populär kanske bland de ungar som annars inte ville gått på kulturskolan.
0: Ja, det kan ju kanske bli ett problem ifall den kulturskoletimen faktiskt blir väldigt så vill väl väntelistan växa till himlen.
5: Det tänker egentligen mer som en positiv utfordring att fler ungar vill gå på kulturskolen och det visar att det är behov för ett nytt kulturlöfte som sätter kulturskolan i centrum.
0: Tillbaka till den 1 %en som det er mycket snack om där har lovat att budgetet där ska läggas fram till hösten där ska kulturbudgetet stå för 1 av det totale budgetet. Handlar god kulturpolitik bare om störrelsen på pengesäcken?
5: Nej, det gör det inte. Men det är klart att ska man genomföra höga ambitioner så måste man ha pengar. Det är så enkelt är det. Er. Man trenger de ekonomiska musklerna og vår regjering, våre tre partier er de eneste som sier at med i tillegg til å ha høge ambisjoner, som vi viser gjennom de kulturløftene som vi legger frem, og er villige til å legge økonomisk kraft bak de ambisjonene og sier at med vi vil bruke 1% av statsbudsjettet på kultur. Nå er vi på 0,96% og det hørest ut som det bitte litt som gjenstår, men opp de 0,04 prosentpoengene, så eh, inneholder det veldig mange hundre millioner, og bare de neste tre-fire årene så utgjør det at man vil knytte 1 prosent av statsbudsjettet til kultur, nesten en milliard kroner. Så det setter litt i perspektiv eh, hva det innebærer, at man er villig til å knytte kulturbudsjettet til veksten i statsbudsjettet. Det betyr at kulturbudsjettet fortsetter å vokse. Det betyr at kulturlivet vil få enda sterkere økonomiske muskler.
0: Men dere skriver nå i det tredje løftet at kunsten må være fri. Hvor fri kan kunsten være når den offentlige støtten er så formidabel?
5: Det er et spørsmål som undervurderer kulturlivet. Fordi det som kjennetegner kulturlivet, kunstnere og kulturarbeidere, er nettopp det at man er, har veldig klare tale, veldig klare formeninger, og ikke er redd for å gi uttrykk for det. Jeg har fått brytning på kulturlivet i løpet av det året jeg har vært kulturminister, og det regner med at det kommer til å fortsette også. Den store forskjellen på oss og Høyre og Fremskrittspartiet er jo ikke om vi vil åpne for private givere. Jeg synes det er fantastisk ganger når det er private aktører og næringsliv som ønsker å bidra til kulturlivet, og det er det også veldig mange som gjør. Men den store forskjellen er at Høyre og Fremskrittspartiet de vil knytte de offentlige budsjettene til de private givere, altså at hvis en privat giver da gir 5 millioner kroner så vil de binde 5 millioner kroner på det offentlige budsjettet. Då blir det mindre penger igjen til ja, det som måtte være av andre kunst- og kulturuttrykk som ikke får samme kommersiell oppmerksomhet. Det betyr mindre bredde, mindre oppmerksomhet på det nyskapende, det innovative, det provokative. Og det, det mener jeg at det på sikt kan være en veldig stor utfordring for kulturlivet hvis man ikke klarer å den bredden.
0: Kulturminister Hadia Tajik, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Karin Fossum, som nylig mottok Amalie gramprisen for sitt forfatterskap, har gitt ut et drøyt 20-tall bøker siden debuten i 1974. Omtrent halvparten av dem handler om politimånen Konrad Seier og hans kollegers virke i Drammen. Ett nytt kapitel i den stadi pågående historien om Seier finnes i forsums nye roman «Karmen Sita og døden».
6: Det slo mig, da jeg åpnet Karin fossums nye roman at jeg nå har fulgt konrad Seiers politiarbeid i Drammens område gjennom nesten to år. Det har vært mye å glede seg over. Også det at serien stadig har utviklet sig i en mer selvstendig og original retning, der den avgjørende avstikkeren fra politiromanens slagne landevei ble tatt med den strålende romanen Elskede Pona for 13 år siden. Handlingen i Carmen Sita og døden går over et års tid. Den starter en varm sommerdag med en tragisk ulykke. En 16 måneder gammel gutt med Downs-syndrom finner veien ut av huset og ned til dammen nedenfor. Moren, den 19 år gamle Carmen, oppdager ham livløs i vannet. Som vanlig i Fossums bøker på 2000-tallet vies psykologi og refleksjon over årsaker og konsekvens vesentlig mer oppmerksomhet enn dramatikk og yttre handling. Bokens ambitioner er høye. En undersøkelse av følelseskulle hos et ungt menneske, mulige sammenhenger mellom det avstumpede og en beskyttet bortskjemt oppvekst, og hvordan takler man å få et barn dømt til å være annerledes. En forfatter av serielitteratur stiller seg automatisk lagelig til for hogg fra publikums og kritiker dyre, og dets forventning om at hver ny utgivelse skal toppe den foregående, at det stadig skal bli bedre. I Karin Fossums tilfelle har dette ikke vært noe stort problem. I rekken av seierromaner har det ikke vært nevneverdig tretthet eller unødvendig gjentagelse og spor. Slik er det heller ikke denne gangen, men boken er svakere eller i alle fall mer diffus enn forventet på et par punkter, som til vanlig er Fossums sterkeste. Et innlevd, precist språk og insikten i karakterene, psykologien altså. Seier og skarre reagerer tidlig på noe for eller kanske fremført over den unge karmens reaksjoner og uttrykk for sorg. Barnets far, den ett år eldre Nikolai, må også lure. «Alt går så fort over», så kort tid går før Carmen vil videre vil legge sønns død bak sig. Var de to like glad i denne gutten med det stigmatiserende syndromet? Alt dette fungerer i og for seg gott, og Carmen Sita og døden er blitt en lesverdig bok. Når lesegreden allikevel er litt halvhjertet, skyldes det at teksten for det første ikke virker helt gjennomarbeidet. Det kommer til uttrykk i en del gjentakelse, og særlig i en hang til overforklaring som ikke klær Fossum's prosa. Dernest er det hverken språklig eller psykologisk lett å finne samsvar mellom karakteren Karmens bakgrund og væremåte på den ene siden, og hennes evne til å uttrykke seg voksent og ikke minst skriftlig på den andre. Det är förstyrrande, aldrig så lite irriterende och drar uppmärksamhet veck fra det som verkligen föregår i denne texten. Det är beklagligt eftersom romanen har stoff i sig till att bli en enda mer skrämmande vandring in i ett bortskämt ungt människas känsloskulde och manglande empati. Sa var anmelare Leif Ekle.
0: I denna sändningen har du hört att kulturpolitik är viktig för en av 3 norrmän når de skall bestämma sig för vilket parti som får stemmeseddelen. Nyhetsmålen fortsetter, men Kulturnytt takker for seg. Vidar Sem, Hilde Torsterud og Thomas Alvar Steinove.